0: Welkom bij 21. We zijn terug met Wolf, Maya en mijn persoon Diego. In de vorige aflevering hadden we een beetje gesproken over Bitcoin-cultuur. Hoe Paco zijn avontuur vanuit India voor over 40 landen doet. En we spraken ook een beetje over circular economies. Waarom dat zo belangrijk is, waarom dat innovatie stimuleert. En ik denk dat het heel goed is dat we in deze aflevering focussen op de verschillende projecten die op bitcoin gedaan worden en wat voor impact het kan hebben op de samenleving. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door Orox. Orox is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Orox biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar Orox.io om meer te weten. Nogmaals OuroX.io OuroX.io Om gelijk erop in te gaan, wil ik het woord geven aan Maya. Maya, wanneer we praten over circular economy, over innovatie in Bitcoin, over de ondersteuning dat men biedt, waaraan kunnen we denken?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, toen ik in Praag was, heb ik kennis gemaakt met Fernando. Fernando Motolesi, hij is van uh, Praia Bitcoin, is een van de circular economies die is tot stand is gekomen na El Salvador. Um, en hoe je het kan inbeelden is. Wat ze doen is ze nemen bijvoorbeeld iets als um, surfen of uh, toerisme um, en ze creëren een circulaire econ economie in, in, um, in een land. Dus bijvoorbeeld uh, surfers die worden betaald in bitcoin, toeristen die betalen in bitcoin en de lokale samenleving of het dorpje meestal, want ze doen het meestal in gebieden waar je geen uh, banking hebt, waar mensen niet bankrekening kunnen openen. Uh, dan krijg je daar ontwikkeling en dan creëer je een, een sustainable ecosystem waar mensen dus geld naar elkaar toe kunnen versturen, maar ook gewoon geld verdienen. En daar krijg je vanuit de hele bitcoin community zeg maar support voor. Je krijgt donaties, um, er zijn uh, instellingen die grants geven, bijvoorbeeld Spiral, de Human Rights, Rights Foundation. En um, die ondersteunen so dan dat stukje financial inclusion en uh, financial edu education. Kijk bijvoorbeeld, de uh, centrale bank heeft, ik dacht eergister in een nieuwsartikel bekendgemaakt, dat uh, een groot deel van de bevolking unbanked is. En dat ze daar verandering willen inbrengen door middel van wallets. En het is een van de wallets die voornamelijk in uh, landen als um, Ecuador, Guatemala, uh, Brazilië, Afrika, weet je, in Kampala. Uh, Uganda en in verschillende landen in Afrika, bijvoorbeeld... worden deze wallets gebruikt specifiek voor deze mensen.
0: Voordat we verder gaan op de voorbeelden en de verschillende use cases... Ook ...om financiële inclusie te bevorderen... ...wil ik toch wel weten, wanneer je het woord voor circulaire economie... Wat, ...wat versta je daaronder en hoe zie je dat als, we, als je luistert naar de voorbeelden... ...die Maya daar net heeft aanhaalt.
2: Om eerlijk te zijn, het zegt me, het zegt me niet, niet zoveel. Ik heb, ik heb erover um, proberen na te denken, dus ik ben echt benieuwd naar wat voorbeelden van mij. Maar um, circulaire economie, ja, wat ik, wat ik denk is dat um, als je met bitcoin betaald wordt, dan zie ik het eigenlijk als een economie los van de economie in het land waar je bent. Dus een economie waar bijvoorbeeld alleen maar bitcoins geruleerd worden en betaald worden. Dus, dus dat is wat ik denk in mijn eigen termen. Weet als het dan zo'n uh, uh, benadering is van, dat, van het begrip. Misschien dus kan Maya wat voor proberen of wat meer uitleggen daarover.
1: Ja, dus in feite is het inderdaad helemaal circulair. Er wordt betaald in bitcoin. Salarissen worden betaald in bitcoin. En um, mensen leven dan volledig op bitcoin. Um, hebben dan minder last van de lokale inflatie. Uh, van bijvoorbeeld de SRD. Maar ze kunnen... Ook altijd converteren naar de lokale um, tender natuurlijk. Want je, heb, je zal wel plekken hebben waar je nog steeds um, uitgaven moet doen in SRD. Dus het haalt niet helemaal weg dat je compleet afgezonderd bent van de lokale economie. Want je kan nog steeds handelen tussen de, de fiatgelden. Maar um, de onderliggende waarde, de waarde van je geld, de waarde van je werk. De waarde van de uren die je insteekt en je beloning daarvoor, dat is dan waarde vast in bitcoin. Want dat, um, long term is het natuurlijk beter om te sparen daarin dan in bijvoorbeeld SRD. Waardoor je um, over time meer waarde vasthoudt dan je met de SRD momenteel kan. De centrale bank bijvoorbeeld heeft gisteren bekendgemaakt dat er biljetten komen van duizend en vijf van SRD. Of ja, nog niet officieel, maar het is wel gezegd. Um, dat doet weer denken aan tijden toen er drie 0 waren met biljetten van 2000 rand. En het heeft nou no eenmaal zo'n so werking de afgelopen wat vijf jaar. Dus het is waardevaster in ieder geval dan de uh, SRD.
0: Voordat ik nou Wolf, dus hoe ik het interpreteer als ik zo luister. Een, een economie binnen een economie is eigenlijk: je hebt een gemeenschap en die gebruiken dan in dit geval Bitcoin of de Satoshi's om handel te kunnen verrichten. En dat is onafhankelijk van de invloeden van buiten. Dus circulair, bijvoorbeeld ik ben een bakker, jij bent uh, iemand die vist en we handelen gewoon met uh, de satoshis. En dat blijft circuleren in die economie. Wanneer je een interactie moet doen met iets daar buiten, dan ga je misschien moeten converteren als dat nog niet geaccepteerd wordt. Maar zolang je binnen uh, de, die gemeenschap blijft, zou je gewoon vrij kunnen handelen en minimaal of geen invloed hebben van een inflatie of uh, een externe factor. Dat heel veel invloed kan hebben op de waardebepaling van jouw handelsmiddel. Zeg uh, ik het goed of anders?
1: Um, ja, goed. Maar om aanvullend, bijvoorbeeld voornamelijk je tijd. Weet je, want dat is je most valuable asset. Het werk dat je verricht en de beloning dat je daarvoor krijgt. Als het in SRD is, dan is het minder waardevast dan als het bijvoorbeeld in Bitcoin is. Dus je wordt beter beloond ook gewoon voor je tijd, zeg maar.
0: Dus uh, je, je kan sparen voor een langere termijn. Dus in de toekomst uh, mm -hmm. heb je dan eigenlijk nog wat over. Maar ja, Walt, je wil ook wat toevoegen.
2: Ja, dat is dus eigenlijk precies wat je hebt samengevat. Daar dacht ik, dus het wordt eigenlijk circulaire economie genoemd. Omdat het een soort economie is binnen een economie. Als, uh, als ik het goed heb.
1: Ja, kijk, het liefst zou ik maar... okay, hope, hope, natuurlijk um, hier bij de centrale bank Bitcoin als reserve zien. Of als een van de reserves, tenminste. Zodat het land wel gewoon een Bitcoin-strategie heeft. Net als de uh, meeste landen op aarde momenteel. Um, en dan heb je in ieder geval iets weer in je reserve dat um, minder manipuleerbaar is dan bijvoorbeeld een goud reserve of een srd reserve alleen. Um, en we zouden innovatiever kunnen zijn op een, een, een wereldwijde schaal eigenlijk. Want er, er is nu bijvoorbeeld alleen El Salvador, uh, Mexico zit er naar te kijken, je hebt Lugano in Zwitserland, en Zwitserland heeft bijvoorbeeld al zijn eigen strategie. En daar vindt er dus innovatie plaats, dat schaalt wereldwijd. En als wij willen diversificeren, weg van alleen olie en goud en uh, commodities in Suriname en andere industrieën willen aanboren, dan zouden we bijvoorbeeld technologie moeten aanboren. Want dat gaat natuurlijk het langst mee ook. En ook gewoon het meeste ontwikkeling, brengt ook het meeste ontwikkeling voor Suriname. Daarom doen we bijvoorbeeld hier in maart de conferentie. Um, we motiveren en stimuleren Bitcoin bedrijven ook om hier mensen te trainen. Dus er komen ook workshops, um, technische workshops, zodat mensen kunnen leren um, code, service kunnen doen, serviceverlening kunnen doen uh, aan Bitcoin bedrijven. Daarvan uh, een inkomen kunnen genieten en dan hier dat kunnen uitgeven. En dat we hier dus zeg maar ook innoveren en bedrijven starten die uh, wereldwijd kunnen schalen en kunnen competen op een international level.
2: Hoe zit het met um, legislation? Want in een economie is het, is, het, is, het, is het verboden om eigenlijk je eigen currency of een andere currency te gebruiken die toegestaan is. Natuurlijk, we weten dat Bitcoin niet te bannen is. Het is onstoppable. Maar, maar, maar hoe zit het qua wetgeving daarmee in Suriname? Hoor.
1: Dus hier is, we hebben we niet eens echt een approach voor um, innovatie en legal frameworks. Alhoewel er wel advies uh, internationaal steeds wordt gegeven over um, hoe je een regulatory framework zou moeten opzetten of aanpakken. Daar kregen we wel wat ondersteuning in, ook gewoon vanuit de industrie. Hetzelfde um, wat ze in El Salvador hebben gedaan, wat ze in Bermuda hebben gedaan, wat ze in Lugano hebben gedaan. Ze werken met lokale overheid en met de wetgever om um, de wetgeving zover te krijgen dat het uh, bijvoorbeeld vergelijkbaar is met Lugano, met Zwitserland, um, internationale standaarden. Maar momenteel wordt Bitcoin in Suriname gezien als een commodity. Dus je handelt gewoon in. in, in uh, je trade gewoon eigenlijk als een. Ja, uh, yeah, hoe zeg je het? Commodity. Ja,
0: yeah, iets als goud, iets als uh, meel, koper. Uh, iets dat uh, waarmee je waar handelt? Yeah. is Is dit per se de handelsmiddel, de currency zoals so men wereldwijd de US dollar nu ziet? Dus dat soort zin. En terugkomen op de. De legal framework en ik denk dat alle landen mee te maken hebben van, die, uh, je loopt achter op de tempo met hoe technologie zich ontwikkelt. En vaak genoeg, wanneer er een framework komt, is het dan ook heel verouderd of er weer op bepaalde dingen niet gelet. Dus al je die frameworks openneemt uh, van de US of van Europa, het is toch wat anders.
1: Kijk, de US bijvoorbeeld heeft zijn, um, heeft zijn concurrentiepositie verloren ten opzichte van bijvoorbeeld Bitcoin en de Bitcoin ecosystem en de blockchain ecosystem, omdat ze laat zijn met regulation. Zij bekeken, de, de US heeft een regulatory aanpak van um, you grandfather. In. Dus als je bijvoorbeeld een um, bepaalde innovatie ontwikkelt, dan kijken ze eerst in welke categorie je valt. En in die categorie... Um, word je dan na innovatie dan zeg maar geadopteerd. Ze hebben een heel andere approach genomen voor blockchain. Um, ze zijn very aggressive erop gegaan, terwijl eigenlijk op de achter, achter de schermen Goldman Sachs bijvoorbeeld aandelen in USDC, weet je. Dus ze hebben hun eigen strategieën ook. Um, je hebt landen bij bijvoorbeeld zoals Bermuda, Singapore, die wat progressiever zijn geweest, maar je kan ook bijvoorbeeld van hun wetgeving leren wat ze fout hebben gedaan. Maar Um, om terug te komen op bijvoorbeeld hoe je innovatie moet aanpakken legally. Um, onze, onze centrale bank heeft een sandbox, dus je mag innoveren en je kan gewoon registreren bij de centrale bank en je zou dan binnen dat, zeg maar, dat die sandbox dan, dan, dan kunnen innoveren en internationaal kunnen uitbreken. Um, maar omdat er nog geen regulation is, is het eigenlijk vrij um, om te innoveren en dat heeft misschien meer voordelen dan nadelen, specifiek voor deze sector, omdat er nog zoveel ontwikkeld moet worden. Um, weet je, dan krijg je eigenlijk de opportunity om heel nieuwe dingen en nieuwe bedrijven te ontwikkelen die bijvoorbeeld in Suriname voor die 68.000 mensen die we hebben zitten bij over de overheid die eigenlijk gewoon geld verdienen voor um, het, vrije tijdsbesteding. Um, we zouden ons overheid apparaat kunnen verkleinen en die mensen kunnen uh, ja, overzetten. Ja,
0: opleiden of opleiden. Uh, eigenlijk ze een andere rol geven om Precies, de in economie sector. te stimuleren.
1: Precies, in de yes. tech sector werken en dan um, wordt het ook een export commodity, right? Services en diensten um, aanbieden, dollars of bitcoin daarvoor terugkrijgen en dan uh, je lokale economie wat meer opbouwen in plaats van steeds Um, van de SRD te teren, waardoor de SRD alleen maar steeds um, devalueert en afneemt in waarde, omdat er geen um, balans is tussen over uit uitgaven en inkomsten.
0: Je gaf daarnet aan de centrale bank heeft een sandbox waar je eigenlijk zou kunnen innoveren. Hoe bekend is dat? Want ik, ik hoor af en toe dingen van de centrale bank, maar nu dat je, dat je dat specifiek aanhaalt, zit ik te denken, het is er hoe bekend zijn bedrijven dat er een sandbox is, en wat zijn de limitaties van die bedrijven?
1: Nou, iedereen in de financiële sector weet in ieder geval dat die sandbox er is. Um, toen we nog met de centrale bank um, heel nauw werkten, was het echt um, een van onze main doelen om dat voor elkaar te krijgen, zodat ik kon innoveren, en zodat um, we, in plaats van dat ik in Bermuda dat bedrijf opricht dat ik het is, zou kunnen oprichten. Um, en dat het dat het kapitaal eigenlijk hier naartoe uh, kwam. Nu hebben we dat via Bermuda moeten doen. Um, maar het is een heel politiek ding bij de Centrale Bank. Um, omdat je, je hebt het stukje Uni5P en je hebt natuurlijk MOP. En MOP is van de Hakkering Bank. Uni5P is van uh, ja, een combinatie Telesuur en Southern Commercial. Um, Beide politiek gelieerd. Um, ja, dan krijg je weinig ruimte voor innovatie als legacy incumbents. Dus als de, de bestaande orde of gevestigde orde um, macht kan uitoefenen over de uitvoering in een sandbox. Weet je, Want dan heeft het niet echt zoveel zin voor een nieuwe wallet om te komen en, en zich te registreren als je gedwaarsboomd wordt door de twee bestaande wallets die er zijn. Het is geen vrije markt, echt. Um, geen vrije marktcompetitie, ook gewoon mogelijk. En dat is jammer, want het, het uh, belemmert innovatie en het zorgt ervoor dat um, je allerlei oefeningetjes hier krijgt um, waar ze gaan experimenteren met het ontwikkelen van een wallet, iets dat al langer dan 20 jaar bestaat, in plaats van echt innoveren. Dus ja, een beetje jammer, maar het is geen belemmering.
2: Ik zat, ik zat ook te denken, na te denken over um, dat van Bitcoin. Misschien kan je daar ook op ingaan, want je maakt een opmerking voor ons gesprek, uh, Maya, dat um, als, als er ook bitcoin ge gebruikt wordt, dat die druk op de US dollar ook, ook afneemt. Dus als het goed is dat bijvoorbeeld de Chinezen dan bitcoin kunnen ontvangen en dat dan sturen naar na China of de Brazilianen, zou je daar misschien op kunnen ingaan, op hoe het eigenlijk de druk op de dollar zou kunnen verzachten. Met een, yeah, een circular economy en bitcoin.
1: Dus kijk, we hebben bepaalde problemen in Suriname die druk uitoefenen op de dollar. Of ervoor zorgen dat uh, er druk is op de dollar. Um, een van de grootste of een van de um, oorzaken is bijvoorbeeld uh, goud. Dat je goud wordt ontgonnen, het wordt uh, verkocht voor US dollar cash. En vaak wordt of US dollar cash bewaard of het wordt het land uitgesluist naar Brazilië. Um, nu zijn er enkele bedrijven waar we mee samenwerken. Eén van ze is, is heeft bijvoorbeeld PIX. Uh, PIX is het uh, Braziliaanse centrale banksysteem. Straks kan je in Suriname dus gewoon heel makkelijk met je wallet een uh, betaling ontvangen. En dan gewoon in plaats van US dollars hier te moeten kopen en het wegsmokkelen in cash, kan je gewoon in reaal betalen met PIX. Uh, dat is, dat zal dus wat, wat verlichting brengen. Ik hoop wat, wat minder druk op, um, hoeveelheid hoeveelheid USD, die we hier in omloop hebben. En een andere is ook gewoon een hedge. Weet je, mensen willen sparen in iets dat waardevast is. Ja. Mensen willen sparen in iets dat, um, dat stabieler is dan de SRD. En nu bestaat het idee ja. dat, dat de dollar is. Maar als je kijkt naar de dollar, de dollar heeft ook behoorlijk wat inflatie gehad de afgelopen twee jaren, weet je. En um, het hoeveelheid dollar dat er in omloop is. Um, de Amerikaanse overheid heeft net een downrating gehad, which is historical. Um, maar hun krediet is omlaag gegaan, hun kredietrating is omlaag gegaan. Um, omdat ze een deficit hebben dat zo groot is dat ze eigenlijk failliet moeten zijn. Dus uh, ze hebben dat niet gedaan. Maar hoeveel vertrouwen heb je dan in... Eigenlijk iets als een dollar dat nog steeds beheerd wordt door de, de Fed. Um, mm. En je ja, hebt bijvoorbeeld ook gewoon het um, is uh, nog steeds geen bitcoin, maar een, een reasonable medium om uh, zeg maar te overbrengen. Ja, een
0: tussen, tussenbrug. Ja,
1: en tussenbrug. <laughs> nou ja, om de, de,
0: de, de rol te vervullen, uh, om, om mensen makkelijker <laughs> in te leiden naar de bitcoin. hyperbitcoinization.
1: Precies. Ja, kijk, en kijk, Maxi's gaan me waarschijnlijk doodmaken voor deze. Maar, <laughs> um, ja, kijk, weet je, in Subé bijvoorbeeld... Ik, ik, heb, ik zie heel graag Bitcoin als legal tender. Dat is één. Um, ik zie het heel graag bij de centrale bank als reserve. En dat ze inderdaad beginnen te denken aan een strategie... en um, hoe ze eigenlijk een beetje voor kunnen zijn op andere landen... die al een groot reserve hebben. Um, en dat de legal frameworker komt. Maar ja, kijk, als je gemiddeld tussen de 150 of 300 dollar per maand verdient. En de prijs gaat met, met 10% of 20% omlaag. Niemand wil daarover praten. Maar dat is wel echt een, een belemmering voor iemand in Suriname. Weet je, om 10 of 20% van je, van je spaargeld gewoon, gewoon kwijt te raken. Over Overdime is het natuurlijk like meer waard, want het rebound, dat weten we allemaal. En het gaat uh, voor de helving van volgend jaar, gaat het zeker weer uh, richting 100k. Maar je kan niet speculeren met je inkomen. Je kan niet speculeren met, met je huis en je familie. En het eten dat je op tafel moet zetten. Dus een paar dollars maakt voor de gemiddelde Surinamer veel uit. En uh, Blink heeft dat bijvoorbeeld door middel met, uh, van gebruik van stable sets opgelost. Um, maar ja, Stablesets worden ook verhandeld op OKEx, dus het is het een of het ander, je kan Tether gebruiken in de meantime, of je kan Blink um, gebruiken met Stablesets als je wat stabiliteit wilt behouden.
0: Ja, altijd een heel belangrijk punt daar aan, mij. van als je maar een 150 tot 300 uh, per maand verdient, en dat is je eigenlijk de, waarmee je het moet doen, waarmee je het overleven, en Daarmee moet je kunnen plannen. Het zijn eigenlijk op korte termijn uitgaven die je moet uh, voldoen. Je rekeningen moet je kunnen betalen. En als je op een gegeven moment plotseling 20% minder aan waarde hebt, kan je uh, je rekening voor de maand even niet betalen, omdat uh, de, de markt heeft die dag even moet kelderen. Uh, dus je moet wel iets hebben dat eigenlijk een impact, een, een, een stabiliseringsfactor heeft uh, voor. ...deze use case voor het korte termijn uitgaven. En daar ben ik het wel mee eens als je lange termijn gaat sparen. Dat zit dan ook met cultuur van mensen geven nu uit... ...omdat ze in, ze, ze moeten uitgeven of de overleven. Maar ze hebben die ruimte nog niet om te besparen... ...omdat ze de geloof niet hebben dat ze kunnen sparen. Dus daarom proberen ze zo alles zo snel mogelijk uit te geven. Klopt. dus er moet wat cultuur
1: geweest een beetje veranderen daar ...in het sparen... Uh, mensen leren sparen en dat mensen echt in Bitcoin leren sparen. Maar ik zie het als um, gewoon een stap richting hyper Ik zie dat wel, um, zeg maar, mensen leren, mensen worden bewust. En als je het inderdaad gebruikersvriendelijk maakt en makkelijk voor ze maakt om te doen wat zij moeten doen om te overleven, en wat zij, moet, wat zij kunnen doen om hun eigen leven te verbeteren, dan denk ik dat dat. Dat voor meer adoption zal zorgen dan gewoon um, weet je, de Bitcoin-ideologie en ethos. En hoe alles werkt. Iedereen uit te leggen hoe Lightning werkt. Iedereen uit te leggen hoe, hoe Bitcoin eigenlijk precies werkt. Weet je, het is allemaal goed. Ik, ik vind educatie heel belangrijk. Maar de average person weet niet eens hoe internet werkt. Weet je, maar ze weten wel apps te gebruiken. zo so, ik focus wat meer op. Um, ease of use, ease of access en gewoon ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in het land zo snel als mogelijk weten hoe ze Bitcoin als betaalmiddel kunnen gebruiken. En um, die uitleg geven was sowieso dat ze erin kunnen sparen.
2: Nee, ik, uh, van mijn kant heb ik niet echt een, een toevoeging. Dus alleen maar um, blijf het timmeren aan de weg. Zoals ik al aangaf, ja, ik zag dat ze die motors dat ze nu de mogelijkheid hebben wat um, je met Bitcoin kan betalen. Zijn er nog andere plekken in de, de, de payplane waarop binnenkort ook met Bitcoin kunnen betalen?
1: Um, ja, dus we zijn sowieso bezig met een, een, um, een campagne gewoon voor het hele land. Uh, ook om die zeg maar die overschakeling um, van gewoon eigenlijk helemaal niet ...in de techsector te zijn om dan ook gewoon te leren om, om daarin te werken... ...en wat de voordelen daarvan kunnen zijn voor je bedrijf. Dus er komt um, van, ja, yeah, voor de bedrijven komt er, komt er sowieso een, een campagne met educatie... ...en dan komt er ook gewoon een, een landelijke strategie en campagne... Uh, ...waar we nu aan het werken zijn voor educatie. En we hopen dan daarmee dat mensen leren... Over, over Bitcoin en wat het inhoudt en hoe ze het kunnen gebruiken. Maar de campagnes zijn veel meer gefocust op, um, inderdaad, echt gewoon gebruik. Weet je, het gebruik van de wallet, uh, het gebruik van de infrastructuur, alle andere bedrijven die er zijn. Um, we zijn bijvoorbeeld bezig in Kwamala Semutu uh, met een project met Bridger Solutions, is een mining company. Vergelijkbaar met Gridless in Afrika. Ze maken bijvoorbeeld uh, renewables, more feasible. Weet je, bijvoorbeeld, solar is op zich, voor een dorp als Kamala Simutu, niet echt feasible, want het is een klein, klein dorp de onderhoudskosten en de kosten voor het zetten van solar zijn best hoog. Maar als je een mining component eraan toevoegt, dan wordt het ineens heel aantrekkelijk, want dan is er een, ook een inkomsten voor dat dorp, maar er is ook een aparte inkomstenbron die, zeg maar, de feasibility de, de, de yeah. yeah,
0: onderhoud en maintenance van de the, the, the grid eigenlijk uh, daar die,
1: die Precies, die dat precies. kunnen betalen. Dus zeg maar, een mining company betaalt gewoon um, ook voor de onderhoud van het grid, helpt ook met de fundraising voor het grid, um, sommigen investeren zelfs in het ontwikkelen van die grid en dan heb je ineens een, een, een renewable, een, een energiebron dat um, sustainable is, long term. En het ook gewoon een inkomen genereert voor de mensen van, die, van het dorpje of van het regio. Dus we zijn daar bezig. En ook daar met een zeg maar, educatieve programma dat ze leren um, met die wallets werken. Want het kostte bijvoorbeeld 8000 SRD om naar de stad te gaan. Um, om SRD's daar in de stad te gaan gebruiken. Terwijl ze eigenlijk gewoon SRD op blink kunnen gebruiken. Weet je, op, op blink kan je nu al gewoon SRD's houden. Dus ze zouden gewoon blink. Um, daar kunnen gebruiken. Dus we zijn nu bezig met de campagne um, en een project specifiek voor daar om ze te ontsluiten, waardoor ze gewoon makkelijk geld SRD's naar de stad kunnen sturen SRD's naar elkaar kunnen sturen en SRD's kunnen uitgeven in een winkel. En van daaruit um, hopen we dan ook dus dat de andere dorpen dan um, mee beginnen te doen. Want ze moeten dus, zeg maar um, de hoofddorp waar de meeste mensen wonen. En dan van daaruit uh, dat het spreidt naar die andere dorpen. En we focussen ook een beetje op de districten, uh, overal waar het een beetje moeilijk is om geld te sturen naar de stad of geld te sturen naar elkaar. Um, en dat je minder afhankelijk bent van ATM, um, dat je niet steeds spiegeling dus gaat halen, wat ook ongevaarlijk is, maar dat je gewoon makkelijk digitaal geld naar elkaar kan sturen als er dit naar elkaar kan sturen.
0: Inderdaad, het digitaal sturen, eigenlijk, het gaat ook om veiligheid en het gaat ook om. Je logistieke druk te verminderen. Zolang het fysiek moet. Als je moet vliegen. Als je moet rijden. Als je moet lopen naar een ATM. Dit yeah. is al energie. Het is al een uitgave. Dat uh, speelt er Als het gewoon digitaal kan. En om je uiteindelijke transactie te doen. Moet het kunnen. Dus ik wil dan toch aan uh, Wallen vragen. Om ons af te sluiten. met Vanuit de user. Vanuit een, een bedrijf. Vanuit de gemiddelde gebruiker. Waarom zouden we moeten denken en waarom zou een gemiddelde persoon zijn armen open moeten houden om dit eigenlijk een open mind te hebben? Zou je ons daarmee willen afsluiten, Wolf?
2: Ja, um, ik, ik vond het een mooi voorbeeld van Maya. Uh, want vaak genoeg hoor je dat, um, als ik ook in discussies ben, dat ja, bitcoin het is, het is te complex, mensen begrijpen het niet. Blockchain, de technologie. Maar eigenlijk als je naar WhatsApp kijkt, haal ik dat voorbeeld vaak aan heel veel mensen gebruiken WhatsApp. Ook een tante van me die 80 jaar is gebruikt WhatsApp nu. Maar de onderliggende infrastructuurlaag begrijpt ze niet. Ze snapt het niet. Ze hoeft het ook niet te snappen. Maar ze moet gewoon WhatsApp kunnen gebruiken. Dus um, ik denk dat het, dat het goed is dat de strategie uitgezet wordt. Om eigenlijk gewoon de use cases van, van Bitcoin makkelijker te maken. Is dat, je, dat er plekken geïdentificeerd worden waarmee je met Bitcoin kan betalen. Dat mensen zien hoe makkelijk het is om eigenlijk een wallet te downloaden zonder een account aan te maken, dat je eigenlijk al gewoon Bitcoin kan ontvangen en Bitcoin kan versturen. Je hebt geen ID-kaart nodig, um, je hebt geen KYC nodig, dus het is heel simpel. Binnen een paar klikken heb je wallet, je kan Bitcoins ontvangen en je kan Bitcoins versturen. Dus ik denk dat als dat soort use cases meer gepresenteerd worden aan de mensen, ze er meer familie mee gemaakt worden, dat de adoptie wel uh, gaat komen. Ik denk mean, dat vanuit ons
0: ook als die al erin zijn, gewoon vragen van, accepteer je hier Bitcoin? Of als een klant bijkomt, komt, we accepteren ook Bitcoin. Gewoon die optie alvast aanhalen. Gewoon dat het blijft rinkelen in hun gedachten. En als ze niet betalen of als ze het op dat moment niet accepteren, het idee begint te lopen bij ze van. En als ze het vaker horen, dan denk ik dat die adoptie te had komen. En als die use cases gezien worden van, hey, in een dorp zoals Kamerlis toe werkt het, dat het zeker sneller geadopteerd gaat worden. Maar we dat gezegd hebben. Dit was een aflevering van 21. We hebben het gehad over circulaire economie. En ook de adoptie van bitcoin. Dus
2: we kijken uit naar de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Doei.